0: Y estamos por cerrar un año más y entre los fenómenos más destacados está el de la migración, lamentablemente son las niñas y los niños, la cara más vulnerable de este fenómeno. Para hablar acerca de ellos saludamos esta mañana a Juan Martín Pérez, Él es coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia y siempre es un gusto platicar con él. ¿Cómo estás Juan Martín? Bienvenido, buenos días.
1: Gracias, Francisco, gracias por esta
0: oportunidad. Gracias, como siempre, Juan Martín. Pues siendo México un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, ¿cuál es la situación que enfrentan las niñas y los niños que viajan solos o acompañados de sus familias, Juan Martín?
1: Sí, hay que tener presente que esta crisis humanitaria de niñez migrante la tenemos ya desde hace muchos años, particularmente en 2014 cuando el presidente Barack Obama pues eh, alertó lo que estaba sucediendo ya en sus fronteras, y posteriormente con la llegada del señor Trump, que alentó o animó toda la lucha, digamos, anti y la cultura de xenofobia, que ha llevado a que la migración, que ha sido una relación normal en, en nuestro continente, pues no solamente ahora sea criminalizada, sino perseguida, pero también con mayores condiciones eh, críticas por la presencia del crimen organizado. Los datos oficiales o los datos que disponemos, se pues dan cuenta que de acuerdo a la unidad de política migratoria del Estado mexicano, en 2021 eh, fueron eh, 23.609 niñas, niños y adolescentes, es decir, personas de 0 a 17 años, quienes fueron repatri repatriadas o... Eh, de los Estados Unidos a México. Repito el dato, 23.609 eh, de Estados Unidos a México. Y esto representa un aumento del 81, 88% con respecto a las repatriaciones o deportaciones que hizo Estados Unidos en el mismo periodo, eh, en 2020, que fueron 12.000. Pero algo que hay que poner con especial preocupación, Francisco, es migrantes de Centroamérica que cruzan el territorio mexicano y que en 2021 el gobierno mexicano reportó haber detenido a 75.594 niños, niñas y adolescentes migrantes. Esto representa un incremento del 571% con respecto al 2020 que fueron 11.262 casos. Eh, además de que la ley mexicana prohíbe la detención, lo cual se está violentando. Un niño y una niña inmigrante no puede ser detenido, tiene que ser protegido en instalaciones del BIF, por ejemplo, o instituciones privadas. Pero la cantidad de personas nos debe dar cuenta de la proporción. Y eh, De manera reciente se ha hablado que cerca de medio millón de personas han sido detenidas en los Estados Unidos y deportadas. Y tenemos ahora, como el público seguramente tendrá seguimiento de ello, eh, campamentos en toda la frontera norte de México y la frontera sur. Eh, personas de varias nacionalidades en el último periodo, sobre todo de Venezuela, que han estado haciendo un recorrido impresionante en todo el territorio latinoamericano, eh, afrontando pues todas las adversidades del, del clima, obviamente largas caminatas, pero sobre todo el crimen organizado que ha encontrado en esta población, pues eh, literalmente víctimas para cualquier eh, situación, en el caso de niñas y mujeres para la explotación sexual, la esclavitud literal eh, de hombres o también el involucramiento como sicarios que se ha ido denunciando con el paso del tiempo.
0: Juan Martín, ¿existe algún seguimiento por parte de organizaciones que tú tengas conocimiento de qué es lo que pasa con estas niñas y niños que son detenidos y después deben de ser deportadas, a su, a deportados a sus países de origen? ¿Realmente ocurre eso y qué es lo que está pasando? Como bien señala lo de los campamentos, que es gravísimo, pensando ahorita en las eh, bajas temperaturas y otros sin fines de peligros a los que se enfrentan niñas y niños.
1: Sí, mira… Eh... Parte de lo que hemos estado documentando en las organizaciones y denunciando, a lo cual también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho eh, señalamientos, es a que los gobiernos de la región están reduciendo esto a un tema de militarización y a hechos administrativos. Le explico, eh, detienen al niño o a la niña, ya sea en Estados Unidos o en México, y son deportados. Y administrativamente justifican esto, como si incluso en el caso mexicano, con la ironía o la burla de acompañarlos de una carta eh, que dice que es por el interés superior de la niña. Pero el tema es que entregan solamente a los niños y niñas cada autoridad. Los Estados Unidos la entregan a las autoridades de México, las de México entregan a los niños y niñas centroamericanos a los respectivos países o consulados, pero no hay ningún tipo de seguimiento para estos niños y niñas de tal suerte que se ha generado lo que conocemos como la niñez migrante de circuito, particularmente adolescentes, hombres, que varias ocasiones intentan este eh, eh, migrar a los Estados Unidos y se vuelven literalmente expertos de la ruta, y ellos son principalmente los más eh, potencialmente víctimas del crimen organizado. Pero algo que hemos insistido en esto, Francisco, y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo ha recuperado, es la urgencia de crear un mecanismo transnacional de protección integral para niños migrantes, refugiados y refugiar en sus familias, que permita cosas tan mínimas como el registro de cuál es su traslado, ruta y devolución. Segundo, el que las autoridades de infancia de los países centroamericanos y las de México sean las que tengan el protagonismo para atender a niños y niñas migrantes y no como sucede ahora que son los militares o policías migratorios. Y tercero, muy, muy importante, desarrollar planes de restitución de derechos que ayuden a contener y a darle respuesta a los detonantes de la salida de migración o la salida para ser migrantes.
0: Y en este sentido, bueno, ya señalas que es, es importante este registro que se debería de estar realizando. ¿Qué otras medidas consideras, Juan Martín, que deben de... Eh, implementar tanto las autoridades mexicanas como las propias centroamericanas en el sentido de que eh, estos infantes que se están eh, eh, accediendo a, a, a estos viajes hacia las fronteras tengan un, un trayecto digno y que bueno, en el trato, en el momento en que lleguen a las fronteras y tengan que esperar o ser devueltos a sus países de origen, no corran riesgos para poder volver a sus lugares.
1: Mira, la corte interamericana de derechos humanos a petición ejemplo, del gobierno mexicano y otros gobiernos de la región hace ya cerca de seis años emitieron la opinión consultiva 21 y esencialmente lo que plantean es que los niños niñas y adolescentes migrantes requieren protección internacional reforzada el principio eh, eh, derecho y principio constitucional de interés superior de la niñez establece que el Estado en todas sus acciones tiene que priorizar a niños y niñas, no los intereses migratorios, no una visa, no situaciones de orden económico, sino el interés superior de la niña. Y esto nuestro país no lo está haciendo. Entonces creo que lo primero es que México tiene que cumplir con la ley. Esto que parece sencillo, pero es lo que no está sucediendo. En cuanto cumpla con la ley, la Constitución, la ley de migración, el escenario va a cambiar. Segundo, Francisco, tenemos que reconocer que todas y todos somos personas migrantes. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, quizás nuestros padres, o nosotras, eh, nosotros mismos podemos haber sido también migrantes. migrar es un derecho, esto no tiene que ser considerado un crimen. Y tú apuntabas algo muy importante, Francisco. ¿Cómo logramos que sea un, una migración segura? Aquí lo llaman eh, regulada y ordenada. Eh, lo que tenemos que destacar es que los niños, niñas y adolescentes no están aquí por deporte extremo, no están aquí porque les guste, sino porque vienen huyendo de condiciones de violencia extrema, de explotación, de crimen organizado, eh, de falta de oportunidades, incluso de hambre. y México está obligado, como lo establece la Constitución, nuestra propia ley, a recibir y a protegerles. En términos del impacto económico, de las afectaciones que puede tener un país de 123 millones de personas y estamos recibiendo anualmente no más de eh, 300, 400 mil personas, y ahora que son muchísimas, pero se puede, como lo hacía México por muchas décadas, acompañar a los a los personas migrantes para garantizar que, primero, no sean violados sus derechos ni sean víctimas del crimen, pero sobre todo, que la hospitalidad mexicana se mantenga como ha sido una tradición por décadas, que lamentablemente ahora se está rompiendo porque nos estamos convirtiendo en un Estado que persigue, criminaliza y que usa la Guardia Nacional para eh, detener a las personas migrantes que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa al no tener
0: una visa. Así es, Juan Martín Pérez. Pues vamos a estar pendientes y como siempre con su análisis, con todos los datos que ustedes tienen de primera mano y que les agradecemos que compartan con las audiencias de Radio Educación. Nos escuchamos el próximo año, Juan Martín Pérez, coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia. Un abrazo.
1: Felicidades. Gracias, a Tito por la oportunidad. Buen
0: día. Igual para ustedes. Hasta luego.